0: Wabi -sabi es un principio japonés que refiere a encontrar belleza en lo imperfecto, suena lindo, en lo que refiere al amor no sé si es tan fácil, pero creo que solo podemos alcanzarlo si reconocemos las imperfecciones de ambos y nos contestamos si podemos con ellas. Hola, mi nombre es Alejandra. Y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. ¡Bienvenido! ¡Hola! Tercer episodio. Y oigan, gracias. Es hermoso que me escriban diciéndome que les gustó algo, que escucharon, que les pareció interesante, que los divirtió. Me regañan porque los episodios están cortitos. Pero bueno, ya iremos haciendo algunos ajustes. Por lo pronto, lo que hoy te vengo a compartir es algo que leí en el libro Comprometida, de Elizabeth Gilbert. Comprometida es la secuela de Comer, Rezar, Amar. Un libro que, si no has leído... Seguramente has escuchado hablar sobre él o viste la película. Y aunque suena que Comprometida es una novela, porque de hecho la portada trae un anillo de bodas y el subtítulo dice una historia de amor. Y ya sé, suena súper novelesco. Pero personalmente yo lo defino más como un ensayo sobre el matrimonio. Porque Elizabeth pasa por todas las etapas de un matrimonio. Habla del origen, de cómo lo interpretan diferente, diferentes culturas, de cómo para nosotros es un privilegio elegir con quién casarnos porque hay lugares donde esto es impuesto, de cómo también es un privilegio poderse divorciar. En fin, yo tengo mucho que decir sobre varios puntos del libro. Pero en general diría que es una forma de ensayo en la que Elise pone sobre la mesa los por qué sí y por qué no casarse. Y bueno, ahora te voy a dar contexto de la historia de hoy. Alerta de spoiler. El libro de Comer, Rezar, Amar termina en que Elizabeth conoce a una persona y empieza una relación con él. Para esto, ambos estaban recién divorciados. Y desde que empezaron a salir, hablaron de que ninguno de los dos quería volverse a casar. Ok, si tu pregunta aquí es ¿por qué no? La respuesta es que sufrieron mucho durante sus divorcios y no querían volver a pasar por algo como eso. Elizabeth, de hecho, en algún punto del libro, escribe El divorcio es el impuesto que pagamos por atrevernos a creer en el amor. Y mira, aunque entiendo que habla de divorcio porque ella vivió trámites engorrosos, pérdidas económicas, un desgaste emocional y físico muy grande, no veo por qué ese dolor sea exclusivo de un divorcio. Para mí siempre, separarse y todo el dolor que implica la separación es justo el riesgo que asumimos cuando decidimos querer a alguien. En fin, estábamos en que Elizabeth y Felipe, su novio, habían acordado no tocar el tema de matrimonio. Pero la vida da sorpresas y hace con tus planes lo que se le da la gana. Pues en este libro Liz cuenta cómo ella y su novio vivieron el proceso de aceptar que tenían que casarse si querían seguir juntos. Y en este proceso Liz tuvo muchas dudas. Precisamente en un momento de pensar si sí o si no se iba a casar, ella se planteó que probablemente no eran aptos el uno para el otro. Porque ninguno de los dos podía cambiar ciertas cosas que al otro lo habían lastimado en algún momento. Y no desde esta postura de así soy y si quieres sino más bien desde reconozco que estas partes oscuras de mí me han traído problemas antes, podrían lastimarte en algún momento y no he logrado superarlas. Así es que les quiero poner un foquito y que las veas bien. Ya les contaba que ambos son divorciados y una de las cosas en las que coincidían era que vivieron estos momentos de desilusión en sus matrimonios, de ¿con quién carajos me casé? Y recordando esto, Liz pensó, no quiero que me vuelva a pasar. Con esto en mente, Liz escribió una lista. Yo digo que a modo de, para que sepas en lo que te estás metiendo y luego no digas. Y escribió cosas como, soy muy arrebatada. Y a veces me meto en más cosas de las que mi tiempo, mi cuerpo y mi mente me permiten. Esto me suena muy familiar. O soy demasiado orgullosa, secretamente criticona y le huyo al conflicto. O hay cosas que me parecen imperdonables y mi reacción ante ellas es irme sin dar aviso y para siempre. Liz terminó de escribir esta lista, se la dio a Felipe, le pidió que la leyera y que le dijera, si aún con eso la amaba. Déjame hacer un paréntesis aquí, sígueme, esto cobra sentido después. Felipe es un tipo que toda su vida se dedicó a vender joyas. Las llevaba de Brasil, de donde él era, a Estados Unidos. Y una de las joyas que más le pedían eran las aguamarinas. Unas piedras semipreciosas que puedes encontrar en distintas tonalidades de verde y azul. Pero bueno, no me voy a poner tipo gemóloga. Aquí se acabó el paréntesis. Seguimos con Liz y su lista. Después de que Liz le pregunta a Felipe si con todos esos detalles Felipe la seguía queriendo, él le contestó esta maravilla. Mira Liz, cuando yo empecé a vender joyas, compraba aguamarinas en paquete. Es decir, pagaba una cantidad pensando en recibir unas pocas aguamarinas perfectas y todas las demás solamente buenas. Y así parecía un buen negocio. Pero con el tiempo aprendí que había algunas personas mañosas que se deshacían de las aguamarinas inservibles poniéndolas discretamente dentro de un paquete. Y pensando que yo no me iba a dar cuenta de que había pagado solo por dos o tres aguamarinas perfectas. Así es que me volví más hábil y entendí que no debía prestar mucha atención a las aguamarinas perfectas, sino que cuando me entregaran un paquete debía observar sobre todo las aguamarinas imperfectas. Y preguntarme qué puedo hacer con ellas. Pues así creo que son las relaciones humanas. Debe llegar un momento en el que dejemos de prestar atención a todo lo bueno que vemos en el otro. Y más bien nos detengamos a reflexionar en si podemos lidiar con lo que lo hace imperfecto. Yo Liz me he hecho esta pregunta con todas las cosas que no me gustan de ti. Y todas las veces, la respuesta ha sido que puedo con ellas. <ríe> a mí esta respuesta me parece hermosa. Y mira, después de leer esta anécdota de Liz y Felipe, concluyo dos cosas. Y con esto cierro el episodio. La primera, más vale hacer nuestra propia lista de desperfectos a tiempo. Poner a la luz las cosas que guardamos a la sombra para nosotros mismos y para los demás después. Imagínate tener un momento de brutal honestidad contigo mismo y hacerte preguntas como ¿qué partes de mí han lastimado a alguien alguna vez? ¿Con qué actitudes alejo a la gente? ¿En qué me he equivocado con frecuencia? Creo que solemos pasar mucho tiempo pensando en todo lo que queremos de otros. Podemos hacer una lista infinita de nuestras expectativas. Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros evitamos a toda costa pensar en las cosas que no son agradables de nosotros mismos. Está fácil querer a una persona honesta, divertida, amorosa, comprensiva. Pero ¿tú eres el tipo de persona que alguien con esas virtudes está buscando? Y la segunda conclusión, antes de dar un paso tan importante como casarte, irte a vivir con alguien, empezar o terminar una relación, creo que vale mucho la pena hacer el ejercicio de pensar. A ver, esta aguamarina que tengo tan hermosa, ¿dónde está imperfecta? Porque seguro tiene más de un defecto. Y más nos vale verlo a tiempo y cuestionarnos si podemos lidiar con él. Y si tu respuesta es que no puedes con eso, es totalmente válido. Date permiso de decir que no y buscar tu sí. Yo no creo que podamos saber que elegimos correcto hasta que el tiempo haya pasado. Es decir, en retrospectiva. Pero sí creo que tenemos más posibilidades de sentirnos bien al lado de alguien si entendemos que ni todo es bueno, ni lo malo no importa. Hay imperfecciones en ambos y es importante mostrarlas para saber si el otro las quiere. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto. El próximo episodio me emociona también. En él te voy a platicar sobre una teoría de cómo el arte está hecho para aferrarnos a eso que no queremos olvidar. Hasta entonces.